0: Hello， 大家好，我是心灵作家 y o 柚子田，欢迎收听《你没想过的自由工作者100问》的第三集。好，自从这个系列开始之后呢，越来越多的自由工作者会填写表单，甚至私讯我给回馈或是发问，然后我才发现，哎，有一些读者是最近才刚加入的。有可能是因为对于这个单元很好奇，所以以前可能没有看过我的文章，或是没有听过我的 podcast， 但是因为这个单集而加入，我也很欢迎你们。那分享给这些刚加入的新朋友，我其实曾经有写过三篇蛮有代表性的文章，叫做《致灵性工作者的看看就好手册》。那是好几年前写的，那这些文章现在被我放在我的个人网站，我会把这三篇的连接放在 Podcast 内容栏的地方，大家有兴趣可以去看。顺便，之前就算有看过的朋友，也可以去回味一下，因为包括连我自己回去看，有时候都还会有一些新的启发。这个系列其实原本是打算是用写的，而且我打算用连载的方式把它写出来。但是当时是那个时空背景下，我想要写，可是因为后来发现写这一系列的文章实在非常的烧脑，所以我后来写完三篇以后，我还真的就停更了，我就不写了。直到后来，现在透过《自由工作者一百问》的 Podcast 系列，才算是让它复活吧，就是用 Podcast 的形式复活。所以大家如果对于自由工作很有兴趣，完全欢迎大家回去复习那三篇，含金量也蛮高的。那之后再接着我现在的这一些 podcast 系列，我相信大家对于自由工作也会有一些收获。今天这一集我要聊的内容跟上一集有一点关系。上一集我的内容是。有读者发问：他一定要经营像是抖音啊，或是一些自己其实并不熟悉、也不是很擅长的平台吗？我在那一集也跟大家分享，其实这个问题并不是真正的问题，而是我们要去分析一下自己的读者客群，然后再从这些客群里面搜寻自己适合的平台。那假如你真的。即使知道你的读者受众在那个地方，你还是很不喜欢经营它的话，那你就把经营那个部分的时间省下来，用在更精致化其他你愿意经营的平台。那大致上上一集的内容是这个样子，大家有兴趣也可以回去听。这一集我要讨论内容稍微有一点接近，可是又不完全一样。这一集呢，我要讨论的是。有些自由工作者，他们就会想问说：“我能不能把我的专业做好就好啊？”比方说他是写作的，我能不能专业的把自己的文章写好？我不要在那边什么跟读者互动啊，办直播啊，办见面会啊，很累耶。又或者是画画的人说：“我能不能专心的把我的绘画创作好就好？”而不要到处想办法去行销跟曝光自己，觉得这是一件非常累人的事情。又或者是，如果跟我一样是身心灵工作者，那以我而言，可能会想说，我能不能就是专门的精进我的排卡解读，或是我的星盘解读就好。而不是要常常的去写文章曝光，说，诶、欸、我有在做这样的服务啊，分享一些来找我的案主的回馈等等的，这样我也会觉得好像很尴尬，好像要曝光行销自己。这个问题，我甚至还曾经有接触身心灵的朋友跟我说，身心灵不是说花若盛开，蝴蝶自来吗？那如果我真的能量很好，频率很好，也很有能力。我应该随便在什么深山里面，都应该要有人能够自动的被我的磁场吸引来找到我吧？那也有人会说，不是说酒香不怕巷子深吗？只要我默默的把我的能力做好，那迟早应该就会有人一直来找我吧？嗯，我其实一开始在听到这些问题的时候啊，我会有一点不知道该怎么回答，原因是因为。就像之前有提到，我大学是受商学院教育的。那毕业之后，我很多的职场时光也都是在国外业务的领域，所以对我而言，有商业思维，然后也理所当然的在做行销。我从来都不会觉得原来这件事情是可以省略的。那如果省略的话，我们的部门就直接裁撤就好啦，我们也不用做生意啦。反正我只要把东西做好，世界各地的客户就会忽然通灵般的知道我们有物美价廉好的好东西，然后酒香不怕巷子深的跑来找我下单嘛。如果世界上真的有这么简单的事，那大家都去修行就好啦。对，显然这个世界不是这样运作的。不管你是不是身心灵工作者，我们都还是要依照地球运行的法则来做事。身心灵工作只是让我们在过程中，你可能可以去跟一些管道，或是用一些比较无形的方法去合作。那又或者是你在中间有一些内在的卡关，你可以透过你内在觉察去度过那个卡关，所以相较之下会更加顺利一点。但是并不会是呃有修行的人，他可以在深山里面就把自己修好，大家就会自己去找你。世界上比较不是这样运作的。当我想要回答这个问题的时候啊，我会鼓励大家，我们先跳脱，今天是一个想要推销自己的角色。我们换成另外一个视角是，是我们是消费者好了。今天假设在某一个你到得了的地方，有一间餐厅，它的餐点其实非常非常合你的胃口，你一定会一试成主顾。然后那一个地方的东西也是物美价廉，总而言之，在你心中是绝对会给五星好评的地方。但是那间餐厅呢，它的老板觉得。没关系。虽然我很会做菜，虽然我对我自己的料理很有自信，但是呢，花若盛开，蝴蝶自来。所以我只要在家把那个菜煮好，我也不要在门口挂招牌，也不会在门口摆椅子，我甚至不会在 Google Map 上面开一个店家。因为如果我自己东西做得好，你不是应该本来就要知道我这边有一间店家吗？然后，因为这个老板抱持着这样子的想法。所以，即使那一间餐厅可能离你走路才五分钟，可是你这辈子就是找不到他，你也没有办法去支持他，没有办法去喜欢他。最后你丧失了去支持跟喜欢一个好店家的机会，然后这个店家也会觉得怎么都没有人懂我的好，然后就郁郁寡欢的收掉了他的事业，不觉得很可惜吗？如果我们会觉得这个例子听起来很荒谬的话，我们就要知道。所谓的“酒香不怕巷子深”或是“花若盛开，蝴蝶自来”这两句话，酒香的香气本身就是一种行销；“花若盛开，蝴蝶自来”的盛开，它的花香本身也是一种行销。所以，行销的定义其实是很广的，并不是在那边大张旗鼓的打广告啊，然后放送洗脑歌。把、啊、东西讲的天花乱坠，这样才叫行销。所谓的行销，其实就是把 A 点和 B 点这两个资讯互相不同的地方做串联而已。所以，不管你是透过传统的方式广告的行销，又或者是你透过花香酒香这种无形的方式去传递，那都是一种广义的行销。所以在我们心中，如果意识到，对呀、啊，如果我今天是一个消费者，我也很希望一个好的餐厅、好的对象，他能够去透过一些方式让我知道他跟认识他，这样我才有办法去亲近跟支持他嘛。如果我们心里会期待别人这样做的话，我们也要知道，我们自己今天是那个希望别人看见我们的角色时，我们也要尽可能的做到。把这样的讯息透过适合你的方式传递出去。那当我们一旦有这样子的视角之后呢，我们回头就可以去检视一下，为什么我们常常觉得“行销”这两个字，你听到的时候就会觉得背脊发凉，然后很不舒服。其实是因为我们都遇过讨厌的行销，网络上啊，或是广告商啊，那些资本位比较重的地方。他们的行销方式都会有一点强迫，又或者是都会让人觉得不舒服。我们因为希望去跳脱那一些过度资本位的行销方式，但是常常会矫枉过正的，就变成我好像只要碰到一点点行销，就好像是觉得自己在过度包装自己，跟过度在骗人。可是如果我们回到刚刚那样子的视角去看的话，我们其实可以重新定义行销这件事情，就是它只是一种资讯的流动跟传递。我们在做的行销，就只是要把这个流动跟传递散播出去，让别人喜欢我们，或是跟我们频率相同的人有办法去聚集到我们身边，跟支持我们。那其实这是一个很美好的流动，不是吗？不知道讲到这边，大家会不会开始哎，觉得心里会有一点松动感，好像比较能够接受哦。如果行销是这样子的话，那我也可以试试看。不过我相信啦、啊，也有一些人他在想说，哦，是是这样子哦。<笑>如果代表说行销是一种流动跟传递，那我今天要站出来流动跟传递了，还是有一点害怕。那是什么原因呢？其实大部分会有这种担忧啊、紧张、害怕自己去被别人知道，害怕受到一些批评的人，可能有一个问题是，都太把专注力放在会不会有人不喜欢，或者会不会有人批评我们。我这边举另外一个例子好了，今天啊，如果我们只是单身，我们很想要有一个伴侣。又或者是我们今天生活中很多时候都好像很缺乏一些互相连接、互相滋养的感觉。我们希望能够找到一个同频率的朋友，跟我们一起出去玩，一起去享受一些美好的时光。可是我们很缺朋友。但是如果今天那个潜在的对象，他也保持着说：“呃，花若盛开，蝴蝶自来。”我只要继续当个好人，就算我每天的生活就是上班、下班、待在家，然后在网络上潜水，迟早我也会遇到一个适合的对象吧。我们如果今天有一个潜在的对象，他都是这样生活，请问一下，我们到底要如何去接触到这个人呢？我们一定会希望说，你至少在一些同号圈里面出现嘛，又或者是你多多接触一些可以让别人认识你的地方啊。这样子，大家才有机会知道怎么找到你嘛。如果我们自己也会觉得，希望自己理想的伴侣能够多触光在一些地方，让我们看见他。那又或者是他可以去多多参加一些聚会，比方说好了，一些什么爬山同好会啊，又或者是一些朋友之间的聚会，大家一起出去玩啊，一起吃个饭，玩个桌游什么的。我们会希望潜在的我们有可能喜欢的对象多多出现，我们才有机会接触他，让我们有机会去爱他。那实际上换个角度来说，我们自己也要把我们多多在很多地方曝光，让别人认识我们，当成是我们让别人有机会看见我们，然后来爱我们。当我们有这样子的意识之后，就不会觉得我好像只要站在台上一曝光，就等着别人对我指指点点。我不会否认这样的事情确实是存在，但是另外一方面，这个站出来，同时也有很大一部分是让那一些人有机会靠近我们跟爱我们。而我觉得这样子的冒险绝对是值得的，而这样子的事情显然也不会是只做一次就好。我们要遇到那个理想的对象，他也不会是哦，我只是有某一个礼拜天出去跟朋友的朋友大家聚会吃个饭，然后那一餐饭没有遇到适合的人，然后就觉得说哦，我还是不要出来去认识人跟接触别人好了。你看上次也没有成功啊，哎，不是这样子说的嘛，总是可能要比方说这半年来一年来，我真的有去多多认识人，多多对人产生好奇心，多多去接触朋友这种。增加数量跟增加样本数、增加曝光度的方式，才有可能被一个频率差不多的人看见嘛？这就只是几率的问题。所以我也遇过很多自由工作者，他们觉得我 IG 办啦、啊，我脸书办啦、啊，我的 YouTube 频道办啦、啊，我也放了两三支影片，然后可能一个月更新一次。那那些要找到我的人，自然会找到我们吧？首先，这个频率就真的有一点太少了。再来就是，就算有些人看了那一两篇文章，他看了那一两支影片，好像对你是有一点兴趣了。可是我们常常就这样忽然消失，这就会像前一集说的，如果我们没有固定持续的产出，别人的信任度也有可能在过程中就慢慢流失了。而我自己的经验也是，很多来找我做心灵问路的读者，他们也说他们是持续看了好几年。所以累积一定程度的信任度之后，最近他们人生遇到什么问题，就想到要来找我。可是如果我只有两三年前发了某篇文章让他很感兴趣，可是两三年我又没有出书，也没有录 podcast， 然后平常也没有在讲自己的生活，我就会觉得我就已经有一篇文章在那边啦、啊，你就应该要看得到我的能力了吧？对对,對方来说，就只会是我只有看到你的某个面相啊，而且那是好久以前的。我要怎么知道你现在还是值得我信任呢？所以大家不要小看持续稳定的产出的效果，就跟我们信任什么三十年老店啊、百年品牌啊一样，你知道它一直在那边，然后它一直有做出品质维持在很好的水准的东西，所以。心理上对于很多的纠结或是不信任，就会因为这个持续稳定的产出而放下。而通常能够看着你稳定产出到现在的客人，通常也都是好客人，因为他对你的信任足够，所以在很多时候也不会刻意刁难你。所以在这样的情况下，我也会非常鼓励。大家的稳定产出，短时间内好像没有真正巨大的成效，可是这是绝对值得的一个投资。好，那当大家对于行销的初步了解有这样子的心理准备之后呢，还是有一些朋友，他们可能会说：好，我现在开始知道这一些行销，或是换个角度说，我就是让资讯量去流动，我也愿意做好。长期稳定产出的心理准备，可是我就是一个很不好意思说自己哪里好的人呢？我到底要怎么样才有办法克服这种心魔呢？好，这个问题我觉得问得非常好，而且我自己扪心自问，我很多时候也没有真的百分之百克服这个心魔。我只能说，我被商学院训练得很好，我不会尴尬到完全讲不出来。可是要说，我随时都能够很有自信地讲自己的优点，我也没有真的很能做到。而且还有一个问题在于，我们现在身处的华人社会，不只是自己不好意思讲自己好，我们甚至在看到别人很有自信地讲自己好的时候，我们心里会有一种酸酸的感觉。一方面可能会是嫉妒，那个嫉妒可能是见不得别人比自己好，但是还有另外一点更深层，是因为我们都不敢说自己好了，所以别人活出了我们做不到的那一面，我们就会觉得很羡慕。但是因为我们暂时活不出来，我们就只好去批评他说：“呃，他东西也没多好哦，你看他多爱现呐、啊。”哦，然后就开始去找他的产品或者他的服务的毛病，好像批评他之后，我心里就可以不用面对，我不敢推销自己，不敢展现自己的这个心魔。但是我会鼓励大家，身为自由工作者，你自己要创业的时候，一定要看见自己的心魔。我们要看到别人敢于讲自己好，就算做不到，心里也要意识到。我做不到没关系，我嫉妒没关系，但是不能是因为别人活出了我们不敢活的样子而在心底排斥他，因为我们一旦让心底形成我排斥那样子的人的时候，我们就更不可能去效法别人活出有自信的样子。所以，我们的情绪尽可能到心里有一点酸溜溜，但是知道自己是在羡慕别人活出自己不敢活的样子，到这边就停止。有意识的这样子的做，对于未来的成长也会有好处。好，那话再说回来，当我们今天很想要讲自己好的时候，我们难免因为活在华人社会嘛，一定有一些比较没有那么觉察的人，看到我们讲自己好，心里也会酸酸的。所以讲自己好的时候，其实不见得能够马上让别人觉得很舒服。所以我也不会鼓励我们处在华人社会学习这种欧美人士，那种很敢讲自己很很棒，就是只有80分也把自己吹到120分。我不鼓励在华人社会做这种事。但是如果你要讲自己好，也不是没有其他的方式。其中一个比较能够绕开自己心魔的方法，就是你可以先去找你身边一些信任的朋友去体验你的服务，体验你的商品。然后你可以问他说：“你觉得这个东西怎么样？”问他一些感想，希望他给你一些鼓励跟称赞。通常啦，朋友只要不是跟你关系太差或是太诚实，他一定都还是会回馈说：“诶，我真的觉得这个东西不错啊，有什么样的优点？”那你就在你自己曝光的一些文章啊，或是一些分享，你就提到说。哎，你有朋友来尝试过你这样子的服务，或是你的产品，那他们非常的喜欢说，说哎，这个用在什么样的地方很棒，又或者是在体验什么样的服务之后，他们后来有什么样的结果，通常去分享这样子的东西，我们是在引述别人的话，心里比较不会那么尴尬，而且这还有另外一个好处是，听到别人去回馈自己的优点。我们也会避免自己平常只看得到自己缺点的这个习惯。我们能够跳脱出来，透过别人的眼睛看见自己哪里好，而且你再用写的方式让别人也看见，这其实也是一种练习，而不会落入只看得见自己缺点这种习惯。不过大家应该还记得吧？我在前面定价那一集有提过。不要去问身边的朋友，你觉得这个东西值多少钱？那为什么柚子这时候又会鼓励说，你可以去请朋友去体验一下你的服务，然后给你一些正面的回馈，你再写出来呢？因为价格跟感受是完全不同的东西。今天假设你是一间餐厅好了，你不能去问朋友说，你会为这道菜花多少钱。朋友通常不想得罪你，他通常都会给你一个比较高的价钱，希望你开心。可是你拿那个价格去市面上卖的时候，常常陌生客人都不会买单。但是你可以问朋友说：“你吃的怎么样？还喜欢吗？”朋友就算是给一个有一点过度称赞，因为他也不希望说啊，你的东西有点太甜或者太咸。他说：“嗯、呃，很好吃啊，入口即化啊，或者我觉得。”哎、欸，这个东西我吃了以后超想配饭的。它不是一个精确的数字，而且这一些东西每一个人的体验都不一样，所以你放心的拿来用是完全没有关系的。非常有可能他的这个评论在他身上虽然是有一点夸张，他不好意思让你不开心，所以讲的有点过度赞美，但搞不好。有些人就是看到这个评价而跑来吃，他会觉得太棒了，这真的是我要的，我就是真的觉得这东西这么好吃。所以问价钱跟问感受是完全两码子事。不要跟朋友问你的东西值多少价钱，可是你可以请朋友去找出你东西的优点，让他有什么样的感受，然后你去引述这样子的优点，当做是你的一些曝光。这个方法，首先你不会觉得太尴尬，朋友也不会觉得太尴尬，因为感受这种东西本来就很个人，所以相对之下，它是一个很有效而且又非常安全的方法。那应该也会有人想要问说，为什么以前的时代都不用这样做啊？好比说我们写作的以前的时代，你只要乖乖的在稿纸上写出文章，丢出去，基本上就很容易大卖。但是现在的作者。我们要卖书是一件非常困难的事情。你不只是写书写出去，写书还是最轻松的部分。接下来有很多的合作啊、曝光啊，然后各种的活动啊，你要签书会，然后你要接受专访，然后你还要常常的去贴文等等的这些东西，其实都比写书还要累人。现在这个时代，为什么可一定要这样做？不能像以前一样把书写好就好吗？除非你有办法穿越和重新投胎，不然我觉得这样子的问题就不要再想了。<笑>就像以前的大学生，他们只要毕业就一定有工作，但是现在的大学生通常毕业就很容易失业，那起薪也很低。这个就是时代脉络下的不一样，所以一直在想说。好、哦、好棒哦！以前的人可以这样，那除非我们真的有什么超能力，所以你可以呃直接投身在那个年代。不然这个问题呢，我觉得其实不会让我们真的有什么帮助啦。所以我们就活在这个时代，我们就接受这个时代的考验，去把该做的事情做好吧。最后的最后，我相信很多人在听到这里，多多少少都会觉得哦，好吧，那既然这样子的话。好像真的该去写写自己的东西，然后让别人看见自己了。可是到最后，心里还是有一点点的疙瘩，就是有些人他们很不喜欢自己曝光在网络上之后，被人家品头论足跟趁金论量。那到时候该怎么办呢？这件事情其实我以前也有发生过，就是在我写文章的时候啊。早期还会有很多的媒体会很想要来跟我邀请說，说你那篇文章写得非常好、欸，诶，我可以转载在我们的平台吗？我一天到晚在收到这样的邀约，但是当时的我一开始我比较没有那么多的筛选，我就只会觉得说好啊，那你就去吧，你就是只要附上是来源是什么就好。一开始我还会喜滋滋的去看那些平台下面的人留言，可是。后来才会发现，哇，看的真的很伤心，因为你放在自己的粉丝团，会流量很受欢迎，然后大家也都是好评，是因为本身我的自己粉丝团就已经去过滤了一轮，了解我也认同我的想法，也知道大致上的思考脉络，所以那一篇出来的时候，大家其实是有某一种。频率上的共识，所以理解我在说什么，也可以马上的认同跟支持。但是，当这样子的文章一旦转到一些陌生的地方的时候，大家不知道这个人是谁，也不知道前因后果是什么。再加上我早年的文笔是比较犀利一点的，所以很多人看到的时候，就在下面开始开骂、开酸，然后讲一些就是明明就不是这样子，甚至还有那种标题党，直接看到标题就开始臭骂的人。我那时候看到就会觉得很受伤、很伤心，想说：我好好的写一篇文章放到网络上，我也没赚钱，甚至我还花了时间，而且我的本意是好的。这一些误会我本意的人，就这样子去把我的心写批评的一文不值，甚至那一些批评的留言下面还有一堆人附和跟一堆赞，好像就是朝我丢石头一样，我就会非常的伤心。那一些留言其实会非常的打击一个创作者的热情的，所以我其实也不喜欢这种被称斤论两的感觉。那后来我自己会怎么做呢？这就跟我前面那一集讲的很像，到后来我会刻意去筛选，如果那个媒体的读者比较多是我的同温层的话，那我就会接受在他们那个地方曝光。但是我自己就不会再去那边看留言了，因为你永远不知道有什么样的不懂你的陌生人会去看。再来就是，如果你已经尽可能的这么做了，然后你也很少去看那些陌生留言了，多多少少你还会是不小心看到一些不友善的评论啦。一旦你曝光或是你的影响力到一定的程度，这些东西是绝对没有办法避免的。到后来呢，我会鼓励大家还是要去接受。这个社会本来就是有人会喜欢跟不喜欢你，但是在这边我要去引述我之前很喜欢的一个 podcast， 就是大人学的 podcast， 大人的 small talk。它里面曾经有一集讲的道理我非常喜欢，他们说他们就会把这一些酸评啊或是负评啊当成是经营他们事业的一个成本。就是他们自己录 podcast， 他们写文章，他们出书去演讲开课，他们获得了非常丰厚的收入啊，或是名声啊、品牌啊，或是人脉啊，也有很多很有趣的事情发生在他们创业之后。那这些东西对他们来说值得吗？太值得了。那就会像是这些东西是他们创业的有形和无形的收入。所以，当你经营一个事业，会不会有成本？当然有啊。那一些富平或是酸民本身也是一种经营事业的成本啊，你开公司你不会觉得不会有成本，什么东西都是尽力吧。一旦这样想之后，他们就会觉得哦，如果用成本的视角去思考，好像就能够比较轻松的去接受了。我很喜欢这样的想法，而后来当我遇到类似的事情发生的时候，我也都会跟自己说 ，OK， 那个就是我经营我的自由工作的一个成本。我自己写书，我自己写文章，我录 podcast， 我有没有收到大家的称赞跟回馈？有。那我有没有在我的收入方面一直都有可以自给自足，过上我想要的生活？哎、欸，也有。那既然我有过上想过的生活，我真的需要去对一些。根本就不认识我，不了解我的一些负面的评论，去过度的反应，甚至把我获得的这些东西通通都拆掉，只是因为我心里觉得很心灰意冷吗？我觉得不值得。既然不值得，我就把它当成是创业的一种成本，我好像就很能接受了。所以这边也鼓励大家，如果大家担心自己曝光之后会遇到一些。对你指指点点、趁金论粮或是批评的人，心里也是用这样子的成本的概念去思考。那其实我们在这件事情上就比较能够心平气和的接受。毕竟我们还是要学会看见自己获得多少，而不是为了害怕批评而什么都不做。如果我们因为一些小成本的发生就想要把整间公司关掉，那显然也不会是一个正确的创业思维吧。好的，不知道今天这一集有没有稍微给大家的自由工作一点启发呢？如果你有任何问题想要发问，欢迎填写内容栏的表单。那也别忘了，你有更多想要看的东西，你可以去内容栏找致灵性工作者的看看就好手册三篇。那这里就先到这边啦，我们下次再见，拜拜。